0: Världens bästa på världens bästa på Ja. Du lyssnar på världens bästa på det låt, och den är bäst Hej Shabaloba, det är dags att försöka avrunda försöket att se om världens bästa poplåt kan få sin bästhet genom att vara kopplat till ett annat konstverk, en film, en bok eller vad som helst. Det blir också fjärde och sista avsnittet om musiken i filmerna om James Bond. Det var en gång en tid när filmerna om James Bond var så pass i takt med kulturen att den drev den framför sig. Goldfinger och Thunderbolt, den tredje och fjärde filmen i serien, krossade alla biobesöksrekorder och hamrade in rollfiguren James Bond i det allmänna medvetandet. Filmerna blev till sin egen genre och varje gång det kom en ny film i serien var det fest. Påkostade filmer med stans värdiga en cirkus spektakel och underhållning och mitt i allt detta också musik som förknippades med filmerna och väckte de där känslorna av att se filmen igen vilket man ju sällan kunde innan hemvideon slog igenom men sen när filmerna hyrdes ut på VHS eller Betamax så var det en fest att hyra en bondfilm något alldeles extra något alldeles, alldeles extra Nervösa gick vi in på Malmö Video Sveriges första videobutik nere på Limhamn och sökte oss till actionhyllan Bond-filmerna stod synligast och mitt i blickfånget. Det få som fanns, alla var inte utgivna på video 1983 och de som gavs ut gavs inte ut i någon särskild ordning. Den första vi hörde var You Only Live Twice. Kanske inte den bästa starten på en bana som bondentusiast, men det blev så. I You Only Live Twice spelar Sean Connery James Bond för femte gången och i varenda scen han är med i så utstrålar han en total längtan efter att få gå hem. Efter Thunderball blev Sean Connery världens mest eftertraktade skådespelare som inte hade något kontrakt med en enskild filmstudio än vilket de allra största stjärnorna brukade ha på den tiden fasta i kontrakt med Metro-Goldwyn-Mayer eller Universal eller så. De spelade in John Only Live Twice i Japan och Connery fick inte vara i fred någonstans. Det var som Beatlemania, berättar han senare. Det klättrade in folk i mitt hotellrum på natten bara för att få min autograf, berättar Sean Connery. Så Connery längtade bort, men det gjorde vi unga på Limhamn också och vi längtade efter en sån där förhöjd verklighet som Bond rörde sig i. Efter You Only Live Twice blev det For Your Eyes Only. Vi hörde och sen betade vi av de andra filmerna som hade kommit ut på video och musiken spelade vi in på bandspelare som vi kopplat ihop med VHS-spelaren. Mest lyssnade vi på The Man With The Golden Gun men alla utom Moonraker var ju klockrena popmästerverk. Så pass mycket älskade vi James Bond att även när vi inte hyrde filmer om James Bond så var de där fyra korta klippen med James Bond man ibland fick se i början på filmen man hyrt så pass mycket James Bond att vi stod ut med det förfärliga sammanhang som klippen visades i. En liten reklamfilm för att hyra filmer från Warner. Mina damer och herrar får jag presentera definitivt inte världens bästa poplåt. inte är den bästa låten någonsin men Rickard Hägers och Vicky Benkerts fantasifullt namngivna Warner Home videosången var 1985 en av de mest lyssnade låtarna i Sverige, intimt förknippad med videouthyrning under de där åren VHS regerade. Nu skulle ingen stå ut med tre och en halv minut musik med klipp från filmer som man eventuellt kunde höra, plus klipp från den trettonde som man inte kunde höra längre för den var totalförbjuden. Innan man fick se det man egentligen ville se, ingen hade orkat det. Nu klickar man på YouTube. Nu klickar man på sin strömningstjänst och går vidare om det bara blir det minsta tråkigt en enda sekund. Videon var kungen i hemmet och det var bio hemma och det var lyx så hade man hyrt en film så passade man ta mig fram på att titta på den tre, fyra gånger på det där dygnet man hade på sig innan man masade sig iväg till videobutiken för att lämna tillbaks den. Och kungarnas kung var filmerna om James Bond med videohörningen minskade kanske Bondfilmernas glans som det var ett annat år återkommande biopspektaklet innebar men i hemmen blickade den ut från tv-skärmarna när han spelades upp från de allt mer slitna videokassetterna sen köpte tv3 rättigheterna till filmerna och bond var inte längre lyx utveckling Roger Moore blir Timothy Dalton som gör två riktigt bra filmer som James Bond. Hans sista, License to Kill, tillhör en av filmseriens höjdpunkter och sen tar Pierce Brosnan över. Goldeneye blir en stor biosuccess, den största på länge för serien, men ändå tvingas Eon-production och världen att inse att Bond inte är det kulturella fenomen han en gång var. Inte ens Madonna lyckas skapa något intresse för den obligatoriska Bond-poplåten när hon gör Die Another Day 2002. Filmen drar in pengar i massor, men den är snart i stort sett bortglömd, numera nästan bara ihågkommen för de genomusla datoreffekterna, vilket är synd för själva historien. är ganska intressant och Pierce Brosnan skådespelar på toppnivå. Det tar fyra år innan James Bond kommer tillbaka, och då som en ny Bond. De tidigare 40 årens Bond hade varit med mycket god vilja, en och samma rollperson som är med om olika äventyr. Nu är det helt nytt, Bond är oerfaren. Blond och spelad av Daniel Craig, då mest känd från teaterscenen, smala BBC-produktioner och independent-filmen Layer Cake. Det är också en ny Bond i det att Bond faktiskt är en riktig människa i Casino Royale. Inte bara en iskall one-liner-machine med märklig förmåga att kunna hantera alla fordon i hela världen och alla vapen också. Perfekt. Det är ärligare, smutsigare och mer känslosamt, än modern film helt enkelt. För nu vill publiken följa en huvudpersons känslomässiga utveckling och inte bara se Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Med Casino Royale hittar även filmmusiken tillbaka till topplistorna efter att egentligen ha hållit sig undan från dem sedan 1985 års View to a Kill. Barbara Broccoli och Michael G. Wilson, syskomparet som producerat filmerna sedan GoldenEye 1993 tittar på den musik som tidigare varit den mest framgångsrika och inser att det finns en sak som förenar de tre största och populäraste ledmotiven från filmerna Goldfinger, Live and Let Die och A View to a Kill. De framfördes av artister som verkligen älskade James Bond. Shirley Bassey sjöng Goldfinger med en passion som bara ett riktigt fan kan ha och både Live and Let Die och View 2 Kill skrevs och sjöngs av stora beundrare av filmserien Paul McCartney och Duran Duran. Så istället för att han handplocka en artist till den nya filmen, de nya filmerna de tänker göra minst fem, så låter de artister komma till dem. Det är inte längre en självklarhet att det är bra för en artistkarriär att göra bondmusik. Så den som faktiskt vill göra det anstränger sig för att få att göra det och då kommer det vara en han eller en hon som brinner för bondfilmer som koncept. Fyra av fem låtar till Daniel Craigs filmer är enastående bra och det är de fyra som skrivits av personer som verkligen älskar filmerna och, vilket är ovanligt för Bond-låtar, faktiskt sjungs av låtskrivarna själva. Först ut blev Chris Cornell grunge-pionjär från Soundgarden och uppväxt med Bond-filmer som favoritverklighetsflykt. Cornell ges ett tidigt manusutkast till Casino Royale och han älskade det. Han älskade den nya tonen verklighetsförankringen och hur Bond gradvis blir Bond under filmens gång. Han älskade rysningarna han kände när han läser hur Bond precis i slutet säger den replik som var Bonds första i den första Bond-filmen Dr. No 1962 My name is Bond, James Bond med utgångspunkt i denna rysning skriver han You know my name, som perfekt stämmer in i filmens ton och klättrar på listorna och låter film signalera tillsammans att bond är jävligt mycket tillbaka. Och den här gången menar vi allvar, borta är osynliga bilar och surfande på datatsunamier. Bond är här, vi vet hans namn, men den här gången är den sårbar bond än vi faktiskt kan relatera till en aning mer i alla fall. You know my name är den hårda rockande bondlåten, och det är precis vad vi. For shame
1: If you take life do you know what you'll get? Odds are you give? I'll tell you
0: tillbaka på den kulturellt relevanta banan sätter producenterna igång med uppföljaren direkt. Quantum of Solace är ett spektakulärt misslyckande på alla plan och visar hur otroligt kåkat det sättet vi producerar populärkultur på i den här världen kan vara. Dels så började man och slutade filma utan något färdigt manus. Manusarbetarna i Hollywood strejkade men producenterna tänkte att det kan väl inte vara så jävla viktigt med ett manus så de körde på utan. Titelmusiken skulle göras av Amy Winehouse som både älskade filmerna och hade en sån där klassisk Shirley Bassey röst men hon gick och dog och kunde därför inte sjunga någonting. Jack White från The White Stripes kallades in och fick några dagar på sig att skriva och spela in en låt vilket han gjorde tillsammans med Alicia Keys och misslyckades totalt. Den tredje Daniel Craig-filmen Skyfall anses av många filmentusiaster att vara den bästa av de moderna Bondfilmerna. Några tycker inte av att det är den bästa Bondfilmen överhuvudtaget och det som förenar alla dessa entusiaster är att de har fel men inte väldigt mycket fel. Skyfall är en fantastisk film och musiken till den är också fantastisk. Titelmusiken till Skyfalls görs av Adele, en unik talang i världen. 2011 när hon frågar Barbara Broccoli om de har någon ny Bondfilm på gång och om det behövs musik till den har Adele precis blivit en internationell stjärna. Hon sjunger unikt och helt utan fånig autotune detta gissel som förstör så mycket i modern popmusik. Hon spelar trummor unikt och hon skriver låtar unikt och hennes skiva 21 säljer mer än någon annan och låten Somebody Like You toppar listorna ungefär över allt. Klart Adele ska sk- skriva skriva och sjunga musiken till Skyfall och det gör hon. Skyfall är som en klassisk bondballad men samtidigt modern. Den är helt over the top men det gör ingenting för det är filmen också. Filmen är bra men den funkar egentligen bara första gången man ser den. Den hade aldrig klarat sig på den gamla VHS-tiden när man hyrde en film och såg den fyra gånger. Historien bygger på så pass många osannolika sammanträffanden att det är bäst att inte tänka på det där historien eller det där manuset alls egentligen. Musiken kan man däremot lyssna på hur många gånger som helst, eller hur? Oh no. En sak som saknats i Bondfilmerna sedan Diamonds are Forever från 1970 är skurkklubben Spectre. I de första filmerna utom Goldfinger var Spectre som den som ville ta över världen eller utpressa världen eller bara vara elaka. Men på grund av upphovsrättsproblem vågade inte Eon Productions använda sig av Spectre under mer än 40 år. Visst, i Craigs filmer hade de använt sig av den till upphovsrättsbrott angränsande skurkklubben Quantum, men de fick inte kallas Spectre. Inför filmen Spectre löste sig det hela och vips kunde man med en handviftning förklara att Quantum nog hade varit Spectre hela tiden och att Blofeld alltid varit deras ledare. Spectre är en bra film men den försöker sig på att vara lite väl mycket av allt och plottwisten på slutet som jag inte tänker avslöja här, inte för att jag är rädd att spoila något utan för att man blir märkbart mer dum i huvudet om man ser den högt är inte filmseriens konstnärliga höjdpunkt om man säger så. Men det är kul att återse Blofeld i alla fall och musiken är såklart bra. Sam Smith, också han en Bond-fan, skriver en klassisk ballad och framför den elegant. The Writings on the Wall är helt klart en av de tio bästa Bond-låtarna men den når inte upp till de rockiga eller eleganta höjder som Chris Cornells eller Adels låtar gör. Vilket för oss fram till den senaste Bond-låten, den bästa, världens bästa poplåt. Billie Eilish och hennes bror Finneas och Connell är nästan brottsligt unga födda 2001 och 1997 men de älskar bondfilmerna och framförallt och Connell var sedan sjuårsåldern fast besluten att skriva en bondlåt någon gång. Den bästa bondlåten. Eilish är en sån där modern artist som slår igenom på Youtube och Instagram innan hon släpper skivor. Redan som 13-åring spelar hon mer än någon annan kvinnlig artist och det är utan att ens ha släppt en skiva igen. Hennes första kommer när hon är 14 2015 och som alltid skriver hon och spelar musiken tillsammans med sin storebror. Hon är bara 18 när hon sjunger och skriver och spelar in No Time To Die. Filmen blev fördröjd på grund av covid men låten spelades in tidigt redan 2019 och den är en exceptionell Bond-låt. Det som gör den så speciell är hur den både musikaliskt och textmässigt knyter an till filmen. Visst, Chris Cornell var där och nosade på den perfekta synergin redan i You Know My Name, men Eilish tar det till perfektion. Det börjar med ett enkelt pianoriff och slutar med Eilish i full beltingläge och mot slutet sjunger hon i total overdrive och texten beskriver det uppfattade svek som är filmens kärna. För ja, No Time to Die är en actionfilm och en äventyrsfilm och i filmens första enastående tolv minuter en renodlad skräckfilm komplett med jumpscares och alla möjliga skräckfilmstråpor men framför allt så är filmen en berättelse om svek i personliga relationer. Om kärlek och stolthet och hur ett missförstånd tillåts forma inte ett, inte två, utan tre liv. En man och en kvinnas och ett barn som kan möjligen eller inte vara James Bonds barn men som definitivt är James Bonds barn visade sig troligen, kanske men verkligen definitivt. Men är det Bonds barn bara biologiskt? No time to die ställer frågor som ingen annan Bondfilm före har vågat ställa. Vad händer med en människa som Bond om han faktiskt är en människa och inte en psykopat eller en sorts robot? Vad händer med de relationer han skapar och lever i? Filmen ställer frågorna och försöker besvara dem men svaren kan snarare finnas i titelmusiken. Eilish slät med texten tillsammans med filmmanuset och sin bror för att skapa en låt som faktiskt är en del av helheten och inte bara en sorts introduktion till den. Två verser av poetisk bondperfektion blir det musikaliskt enkel men O'Connells lek med mikrotoner alltså toner som inte låter sig tämjas av vår traditionella tolvtonskala utan lägger sig mellan vädertagna toner. De toner som utgör grunden för vår västerländska musik det är inget som brukar höras i popmusik. I alla fall inte från annat än sångrösten. Här finns de där mikrotonerna med oss nästan hela vägen och de skapar en spänning och en farlighet som väl matchar den oförutsägbarhet som också finns i Filmen. No Time to Die kommer inte vara den sista bondfilmen trots slutet, men den borde kanske få vara det, för hade det slutat här så hade det slutat på topp. Slutet på en fem filmer lång utveckling av bond och på en 60 år lång filmserie, visst, det hade känts sorgligt, men allting måste ju få ett slut. Eller hur? Eller är det så att det helt enkelt inte finns någon bra tid att dö?
1: the blood you own, we were a pair, but I saw you there, too much to bear, you were my life, but life is far away, Was I still been to love for you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else?